0: 当代艺术的主题命名，命名是一种获取权利的方式。为了获得决定该以何种方式审视社会问题的控制权，不同群体对用来命名、描述和划分我们在现实世界中所欲之物的公用术语作出规定和限制，力图以此来操控人们的认知。例如，在美国围绕着堕胎问题而展开的针锋相对的论争中，无论是维护生命还是拥护选择，这两个术语都强调了其支持者所所持立场的积极方面。一个成功获得事务命名权的群体会排斥处于权力中心之外的群体所使用的术语和概念，以此来削弱这个群体的权利。许多艺术家都探讨了命名问题。在其系列画作《巴斯奎特笔记》中，澳大利亚艺术家高登·班尼特将一长串跟澳洲殖民主义、非裔美国人历史、奴隶制相关联的带有种族歧视色彩的俚语与品牌名称写在人体图像旁边。一些图像以 X 光的方式展示了人体的肋骨和骨骼。人类学家尼古拉斯·托马斯评论道：“班尼特一一如既往的强调隐含意义，如商业品牌和打上奴隶烙印之间的内涵意义。然而，即使人们陷入到一种通过简单的……”充,充满不公与暴力的种族归属而建构起来的语言时，班尼特将内部器官暴露无疑的人体图像，却超越了命名与错误命名这些操纵手段，展示了不同肤色之下的人类同一性。德国艺术家洛泰尔·鲍姆加通考察了欧洲殖民者如何通过。以欧洲名称代替本族名称，来将语言利用为对北美和南美进行文化统治的工具。鲍姆加鲍姆加通把一些植物、矿物质、动物、居民和地方的本土名称刻在建筑物正面墙壁和地板上。建筑物重新命名后的特色，在装置作品中和其他物件结合起来。并在照片和艺术家的书刊中得以说明。在1986年一个艺巴黎的艺术项目中，鲍姆鲍姆加通用法国殖民帝国时期土著居民的名称，暂时性的替换掉用以命名地铁站的拿破仑时代的名称。通过使用土著命名，鲍姆加通试图恢复,恢复曾被强制性淹没的声音。并对殖民主义的霸权行径发出挑战。有着夏安族和马拉夸巴奎族血统的艺术家哈奇维戴德加重要发展出将北美印第安土著语中的词汇和名称安插到广告牌上以及其他公共场所中的创作手法，来提醒那些曾仍宣称对。某些地理位置享有所有权的观众，中鸟还运用将英语词颠倒书写的策略，来使人们认识到语言如何会会造成歪曲和疏离。艺术家指出，英语名称实际上是拉科塔族词语的一种错误形式，意思是难懂的话语。费雷德·威尔逊将马里兰州历史学会的藏品进行了重新摆放，并命名为“开采博物馆”。这一创作广受好评。威尔逊把博物馆里的诸如银质酒酒杯之类的珍贵藏品，同同一些出漏物件，如奴役身上的铁质镣铐，安放在一起。将这些粗鄙之物，通常不会在收藏品展览上展出。艺术家还颇具讽刺意味地把整批物品通通贴上“金属制品”的标签。威尔逊这件包括藏品和具有教育意义的标签的装置作品，通过反例证明了与欧洲中心主义的殖民历史相关的物质文化展览，在组织过程中往往没能表现出非裔美国人的历史成就和待遇。直面翻译的挑战。日本艺术家岩井诚照的视频作品《对话》包括四个屏幕，每个屏幕上有四个似乎在相互交谈的人。十六个人都来自于不同的国家，每个人都在讲本组语言。每个屏幕上都打出那组交谈者所持的四种语言的字幕，字幕几乎遮住了讲话者的脸。对话隐喻性地阐明了来自不同文化的人相遇时有可能产生的误会问题。严谨诚照还以温和的方式嘲笑了那种认为每个人都可以并应该在自由交流中拥有被倾听的平等机会的乌托邦信仰。严谨诚照的对话似乎在暗示，在这个多语言信息过剩的情境下。没有任何一种声音能轻易摆脱喧哗的众生。策展人佐藤大阪评论道：“你甚至无法从这种喧嚣声中辨认出自己的本族语。”严谨成照是探索随着国际交流而必然产生的交际失败问题的众多当代艺术家之一。大阪评价道。即使是在同一语言中，我们也不是总能很好的理解对方。我们在承认语言作为交际工具的绝对实用性的同时，还必须认识到出现在语言中的文化背景差异，了解一些不可逆的事实，并意识到单一的言语交流的缺陷和危险。翻译是将一段文本、一句话或一种思想从一种语言转化成另一种语言。并同时保留原意的过程。即使在最理想的情况下，翻译也永远无法达到完美境界。比如，在一篇标准英语文章和中文译文之间，不存在内涵意义和外延意义的一一对应，意义的滑动不可避免，意义或发生变异，或被遗漏。在翻译的艰巨挑战。为主题的艺术出现在多语言社会和一些艺术家的作品中。这些艺术家迁居国外，并发现自己处于一种全新语言的包围中。由于商,商业全球化的信息在全世界范围内的交流，翻译成为当代时期最有重大意义的问题。另外，无论是对四处迁移的艺术家，还是对在全球扩张疆域的艺术界来说，翻译都是密切相关的问题。每当源于一种文化下的语言、行为准则或视觉表征风格被植入到另一个文文化时，紧张的关系随之产生。一群中国当代艺术家们正在探索汉语书面语言如何在快速发展的世界背背景下被赋予了新的意义和价值。徐冰就是其中一位。其他探索汉语书面语言的艺术家还有古文达和宋东。徐冰的专置作品《天书》中，印刷体文字看似传统的汉字字符，但实际上是艺术家通过将真实字符中的元素重新排列后自创的一种虚构的、无法理解的文字。作品体现了这样一种思想：尽管汉字书写系统具有深刻的感染力。然而，在当今这个信息提倡信息的简化、合理化交流的时代，汉语的复复杂繁琐性使其翻译显得不合时宜的缺乏效率。这件装置作品还将书写语言作为一种虚构的交流体系加以分析。人类真实的进步必然要求我们对共有语言做出相应的填补。徐斌 ，1990 年移民美国后。此后又返回中国，移民美国后就开始用两种就开开始就两种语言间，尤其是汉语和英语之间的互译的困难性进行探索。徐冰在北卡罗来纳州艺术博物馆展出的装置作品《读风景》中，将展馆窗外的风景转换成融合了言语和视觉模式的表现场景，在评论家。乔纳森·古德曼看来，通过采用篆书体这种字形，去模仿文字所指代的物体的古老汉语来书写，徐冰创造了一个所读文字与所见之物彼此相连的世界。代表鸟的文字，如飞鸟，一直悬挂在天花板上；池塘用水的字符来表现。这些字符以透明塑料切割而成，模仿了水的半透明状态。属于历史上边缘化群体：女性、有色人种、同性恋、殖民地人民、流离失所的难民。这些群体的艺术家们对一个文化中强势发言者的权利，以及那些持不同意见者。为发出自己的呼声而奋力抗争，这些问题格外敏感。那些关涉到以消亡、被取代的语言的翻译问题的作品尤为深刻。当使用一门新语言时，你同时也学习了一种全然不同的文化和思维方式。如果这种新文化在视觉上和言语上从负面角度表现你的本族文化，它将会产生腐蚀性的影响。除了思考一种语言意为译为另外一种语言所面临的挑战之外，艺术家还探讨了我们在从一种语言模式向另一种转换时意义如何发生变化。目前就这些问题进行探索的艺术家继承了诸如雷内·马格丽特这类早期艺术家的衣钵。马格丽特是二十世纪比利时的超现实主义艺术家。其实画作常常思考语言和视觉意象作为彼此分立的表征体系如何在运作时产生差异，以及在线与现实之间的差距。例如，在瑞士长大的美国艺术家克里斯汀·马克雷，广泛研究了音乐模式，以以试图将音乐转换成语言，何以是徒劳的？在褒贬不一的评论中。马克雷把已发表的音乐表演评论文章的选段制作成拼贴画，从各种语境中摘出的诸多作者的话语构成了新的文本。当作品在不同国家或地点展出时，这段文本被相应的翻译成当地语言，译文被排成一行画在墙上。无论是从音乐到词语，还是从一种语言到另外一种语言。翻译的徒劳，无意变得切实可见。我们在美国艺术家约瑟夫·格里高利的作品中可以发现对翻,对翻译的一种颇为有趣的艺术探讨。格里高利自幼失从，他养成一种通过让人把想法写在随手可得的纸条上而与人交谈的习惯。积攒多年以后，格里高利。存留的这些纸条包含了从平淡无奇的到富有诗意的数百种想法，其书写风格也多种多样。创作作品时，格里高里将大量谈话内容的片段聚集起来，安置在墙上或某个房间的地面上。当读者、观众面对按任意摆放、按任意顺序摆放的个人的口头短语时，对于如何将这些语句还原到格里高利与别人的当时的具体谈话内容中，感到毫无头绪。令人想不到的是，通过展示随随意涂写的信息拼成的装饰画面，艺术家揭示了谈话如何饱含细微的差异，以及书面短语如何不可避免地表现了平凡无奇中那显而易见的奇妙之处。虽然声音效果被忽略了，但是在这些口头表达的书面转换中，一种语言流动感和人人的亲密无间感得以保留下来。